0: sou humano nada que é humano me é estranho assim disse terêncio salve salve novamente uma gratificação contar com a partilha de tempo-espaço e espaço de vocês com o canal geopolítica acessível um canal comprometido com socialização de informações e análises em geopolítica sob o princípio de que ela é importante fundamental complexa, nada simplista, mas que pode e deve ser compreensível. No episódio de hoje, neste momento, está ocorrendo, operando, a transição de governo dos Estados Unidos. Apesar de Trump não não, não, não abrir o jogo, não dar o braço a torcer, na prática ele já está movimentando... Para esse, neste movimento do tabuleiro de transições que ao mesmo tempo ele faz uma performance para poder manter sua base mobilizada, sua base social um clima tenso de conflito no país, para não ficar marcado assim, que ele perdeu saiu como derrotado mas sempre pairar no ar aquela contestação aquela atmosfera de que a legitimidade está em jogo para uma constante pressão sobre o novo governo e mantê-lo como um ator ativo, político, digno de ser ouvido, quando falava será escutado para próximos movimentos dele, se for uma nova candidatura, ou também qualquer questão que ele estiver respondendo na justiça, pode ser ele pode alegar que será uma, uma perseguição e também provocar o um movimento da base que ele defendendo, então ele é esperto. Mas Joe Biden já se movimenta para ocupar seus espaços lá, e tem essa e foi destacado nesses últimos dias a nomeação de sua equipe. E o que que a gente pode esperar? O que que você pode pensar que está finalizando isso? Pode podemos fazer um, um, previsões assim consistentes a respeito? Tem que temos que ter que se tomar muito cuidado em querer fazer muita coisa com pouco. Por exemplo, quando estourou a pandemia de Covid, todo mundo né, angustiado e ansioso com o que estava acontecendo, era de se esperar, as pessoas procuraram autoridades e de certa forma houve uma certa temporada de gurus fazendo declarações com todo um aparato, assim, às vezes com, com, sofisticado, dizendo que. Né, fazendo afirmações peremptórias de prognósticos, etc., porque ganhavam muitos seguidores com isso, as pessoas procuravam gurus e depois quando mas era um momento que pela natureza do que estava se passando havia muita incerteza e era algo volátil, é de se esperar que muito que se falava naquele momento teria que ser revisto um pouco depois não era para falar tanta coisa com tanta segurança, depois como muita... muito do que foi se prognosticado, colocado foi mostrando que não era bem assim, era muito frágil, alguns desses gurus ficaram naquela coisa, não Sim, todos os gansos continuam sendo brancos. Este preto é um panso, aquele amarelo é um manso, aquele cinza é um canso. Ou seja, né? um compromisso como o canal aqui tem de de mais apuro nesse sentido e mais cuidado com a questão da realidade factual. Então, mesmo que a custa de não ganhar tanto like e fazer todo um sensacionalismo, Vamos tomar cuidado com que e evitar é, sermos muito detalhistas no que se pode falar disso, mas algumas tendências podemos captar sim. Algumas tendências se pode captar. Recados que Biden estão passando que, e algumas co- coisas que as suas movimentações finalizam. Um é, de, dentre os destaques que se foi passado para sair em manchetes, um dos que foi mais que mais reverberou é o perfil de, de equipes experientes que Biden está montando. Ele está dando um sinal claro de que está pegando pelo é, com, é, pessoas com gabarito intelectual, pessoas assim que não são de, de, de setores assim, obscuros, exóticos, mas que circularam nas esferas e no, no, nas arenas principais do, do, do jogo político e tem também bagagens técnicas. Então, um nome destacado, que a gente pode dizer que é um dos cargos assim, mais importantes, que representou um papel histórico e geopolítico nas ações dos Estados Unidos que impactam o mundo, que então é de interesse do canal, é Tony Blenken. Tony Blinken, secretário de, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o que ele qual é o histórico que ele tem? Muitos falaram que é experiente. Sim, experiente, mas como ele é? Se nesse aspecto de pintar o governo Biden novo agora como um, 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 um governo mais arrojado, um governo mais iluminista, ou ah, não, é um governo que vai evitar extremismos, etc. Agora o mundo volta ao, ao, ao velho normal, o velho. Bem, Tony Blankham, foi entusiasta da invasão do Iraque no ano de 2003, impetrada pelo governo do Neocon, né, que se chama Nelcom Salvador, de George W. Blush Jr. Né? Um governo que usava aquela toda. revestia as ações políticas também de uma missiologia de aura religiosa, de missão para o mundo, né? combatendo o mal, e que fez essa invasão na época dizendo que queria. Primeiro porque alegando que havia armas de destruição em massa sob o governo de Saddam Hussein no Iraque, que não havia. E depois também dizendo que Saddam Hussein estava mancomunado com Al-Qaeda e com Osama bin Laden, e não, por, por tudo que se tem que conceder que houve de crimes contra a humanidade no governo de Saddam, ele era adversário da Al-Qaeda e, de certa forma, impedia um avanço dela, continha forças extremistas no Iraque. Que depois muitas foram explodiram com a a ação dos Estados Unidos lhe derrubando do do governo. Merecia um um episódio, merece um episódio específico para tratar da relação dos Estados Unidos com Saddam Hussein, que é bem complexa. Ele foi muito armado pelos Estados Unidos, inclusive para cometer crimes de guerra contra o Irã, e talvez até seja por isso que que poderiam dizer que tinha arma de destruição em massa, talvez tenham fornecido insumos para isso. Talvez não, há muitos indícios que forneceram. O que mais? Tony Blinken defendeu também o bombardeamento e os massacres de comunidades pobres de civis no Afeganistão, sob o mesmo pretexto da guerra ao terror. Pessoas que que viviam sua vida civil sofriam também na mão dos talebãs, depois sofreram e foram massacradas por coalizão encabeçada pelos Estados Unidos. A gente pensa, se a questão é combater o terror, não está instigando aquelas pessoas e jovens a, a, a ter uma visão totalmente cética com o empreendimento civilizatório e, e, e realmente ver nessas forças que entre aspas do Ocidente como promotoras de um terror na verdade e, e, e quererem ficar serem também cooptadas faças pelo extremismo pois sim muitas vilas foram covardemente e indiscriminadamente bombardeadas nessa política que Tony Blair defendeu apoiando também o terrorismo de Estado, que destruiu a Líbia sob pretexto de depor um governo que é autoritário, que de certa forma um governo que se mostrou depois que tinha envolvimento com outras forças políticas, e de certa forma era meio extorquido pelo governo de direita francês, o um governo de direita italiano e também o um governo Bush. E o que aconteceu depois deixou um estado completamente estado de caos fragmentado, com forças extremistas controlando, forças de terrorismo controlando grande parte do país, regredindo a nível civilizatório a ponto de que voltou até mesmo práticas e sistemas de escravidão que imperava há séculos atrás no país, que chegou a imperar hoje, ou seja, não teve nenhuma democracia restabelecida e esse pessoal que diz que foi libertado, na verdade está sendo muito mais oprimido e enquanto a Líbia já teve o segundo maior, foi o segundo maior país em indicadores de desenvolvimento na África. Também o novo chefe do Departamento de Estado deu suporte para o fornecimento de armas para terroristas na Síria dizendo que era para libertar também o país, mas eram terroristas mancomunados com a força al-Nusra e que também abriram as portas para a ação do Daesh querer implementar áreas ali para impor o seu sistema, sua ideologia de um califado totalitário né, naquele país e massacrando também essas pessoas, massacraram civis também na, na guerra contra o governo, e foi-se mostrado que não foi nada uma guerra para libertar nada do país. Também mereceria um episódio específico um porque em jogo ali estava a disputa para a construção de um oleoduto. O, o, é, países do Golfo Pérsico, que são árabes do, dos petrodólares aliados dos Estados Unidos, queriam um, um, um canal né, para, de ligação com o Catar, né, que seria seriam dirigido pelo Catar, com o apoio dos Estados Unidos, enquanto a Síria acabou negando e sinalizando a construção de um canal de um de, de oleoduto que uniria Jordana e ligaria com o Irã e teria apoio da Rússia. Isso desagradou os Estados Unidos. Então já é uma das coisas que esse Tony Blinken se move nos bastidores. A gente já viu um pouco dessas ações sorrateiras. Foi entusiasta do terrorismo de estados israelenses sobre Gaza, na operação que houve em 2014, com flagrantes crimes de guerra denunciados por agências independentes no mundo inteiro, sendo que já tinha um histórico de poucos anos antes, Israel, na operação fósforo fundido, derramou impunemente, bombardeou a faixa de Gaza com armas químicas, especificamente o fósforo branco, queimando pessoas, crianças civis, e impunemente ficou por isso si mesmo. Tony Blanken também foi um apoiador ativo dos crimes de guerra sauditas no Iêmen, o que foi abordado no episódio de Geopolítica Acessível, este conflito, né? que se mencionou que as Nações Unidas é, é, proclamam atualmente, no CIS de 2020, como a maior catástrofe humanitária em curso. Palavras de Tony Blanken. Como parte deste esforço, aceleramos as entregas de armas... Aumentamos nosso compartilhamento de inteligência e estabelecemos uma célula de planejamento de coordenação conjunta no Centro de Operações Saudita. É interessante como esse pessoal consegue dar uma articulação retórica sofisticada para operações assim que brutalmente são crimes de guerra, né? para poder falar como se fosse algo técnico nesse sentido. Algo muito comum no status quo nessas altas cúpulas da política internacional dos Estados Unidos, essas pessoas que estão nessas esferas, desses cargos de poder, sempre acabam tendo uma uma relação promíscua com esferas privadas também de empresas de aparatos de guerra, ou elas têm relações, recebem financiamento ou acabam também fundando empresas assim eu fico pensando que elas devem ganhar muito pouco né, deve ser algo muito altruísta servir ao, ao estado, ao país nisso e acabam tendo que necessitando né, de mexer também ter em braço no setor privado, com lucros baixos assim né, só bilionários. No caso do, do, do novo chefe de, do De departamento de Estado dos Estados Unidos, é cofundador, é cofundador de uma companhia bilionária que, que, com, que é envolvida com estruturas de potências bélicas, West Electric Advisors, com o emprego de tecnologia de ponta do Vale do Silício para espionagem, sabotagem estratégias, colaborando em crimes contra a humanidade. Outra faceta que se destacou na imprensa da nova composição de Joe Biden, que ele começou né, mexendo nessa parte de geopolítica, interessante esse sinal. Elas estamparam também um perfil né, que ele mandou um recado de de diversidade, uma reversão, né? ele dando um sinal importante ao país que vai reverter aquela política que é o apelo simbólico de de Donald Trump com com os seus movimentos na esfera socio-institucional e cultural para sua base voltadas ao politicamente incorreto né? e Joe Biden dá uma guinada nisso e começa, de certa forma, bem acentuadamente apoiando políticas de diversidade. No, na sua composição e com a equipe dele conta com expressiva participação de mulheres, de gays, pessoas transexuais e pessoas negras também, o que em si é um passo civilizatório positivo, um passo humanístico. Um passo humanístico positivo, mas será mesmo. Vamos ver. Uma dessas... Manja- uma, as manchetes destacaram. Biden nomeou a primeira mulher a liderar o serviço de inteligência. Avril Haines. Avril Haines já havia sido a primeira mulher vice-diretora da Agência Central de Inteligência, a famigerada CIA. E ela foi conselheira adjunta do ex-presidente Barack Obama para assuntos de segurança nacional. E trabalhava junto com um quadro também destacado, John Brennan, dirigindo a política, abre aspas, de assassinatos seletivos, fecha aspas, porque é assim mesmo que era, orquestrada sobretudo com o uso de drones. Uma política que foi condenada internacionalmente por descumprimentos sistemáticos das normas internacionais de direitos humanos. Quem paga a banda escolhe a música, quem pode, pode, então o poder nu. Depois, Avril Haines, Em 2018, foi uma das principais vozes a dar suporte para a nomeação da Gina Haspel como diretora da CIA por Donald Trump. Ah, mas o que tem? Só porque era pelo Donald Trump ele ia nomear alguém? Não, era um quadro técnico, e daí? E daí? Que era fato público e notório o envolvimento da Haspel em operações de tortura pela CIA nos famosos locais secretos, Durante os anos de 2002 e 2003, anos que a gente falou, eram os anos dos Falcons, dos Neocons, sob o governo de Bush Jr. E também ela foi protagonista de escândalos no quais operava a destruição de videotapes que registravam as torturas conduzidas sob a autoridade dela, com destaque para a técnica do afogamento. Esse escândalo e essa nova... Mulher que é a primeira a liderar o serviço de inteligência, isso é o histórico. Outra também, outro nome de destaque também, que foi o primeiro latino a ser nomeado como secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Majorcas, é um, cujas origens é como um imigrante de uma família que era da elite cubana na época da Revolução no Grupo dos Estados Unidos. e Tem incontestavelmente uma carreira reputada e destacada como advogado né, e acumula uma esp- impressionante experiência nos temas relacionados a essa questão de segurança interna. Porém, responde por um esquema de pro- que, um esquema que de proporcionar autorizações especiais e vistos definitivos, brincar a magnatas estrangeiros, né, envolvendo pô, é, em troca de 500 mil dólares, incluindo magnatas de cassinos que foram financiadores de campanhas. De governadores e democratas e da Hillary Clinton. Isso é um exemplo do que, de um alerta que é feito por um intelectual brasileiro, Silvio Almeida, no que se chama a armadilha da identidade, o uso dessas, disso que né, políticas que se afirma, afirmam inclusão, é, o, o, inclusões democráticas de segmentos, mas acaba servindo como cortina de fumaça. Uma notícia mais amena, que pode ser promissora, a nomeação de Jake Sullivan para o Gabinete de Segurança Nacional, que isso pode significar uma retomada das negociações com o Irã, dado que ele foi dos principais articuladores no tempo de Barack Obama com o acordo que foi feito com o Irã, que Donald Trump voltou atrás e desfez. E então, nesse caso, o Joe Biden iria se movimentar. Ele já se mostrou, de certa forma, antipático ao governo saudita, mas o seu chefe de Estado, de Departamento de Estado, é alguém com envolvimento que apoiou políticas sauditas. Então, parece que pode sinalizar que vai costurar, vai ter uma costura geopolítica com os sauditas e com os iranianos. Uma notícia positiva, que posso destacar, para não parecer que eu só estamos né, vendo só os, os aspectos mais assim, soturnos, uma notícia que realmente é positiva, Linda Thomas Greenfield que foi nomeada como embaixadora dos Estados Unidos na ONU, e são sinais positivos que enviaram era uma mulher negra com, formações em ar, com formação em artes, em administração, e, e, e também com, com é, carreira na parte de ciência política e ela tem experiência reconhecida em trabalhos com refugiados e pode sinalizar uma agenda mais né, retomada de multilateralismo na na esfera da ONU, que foi defenestrada né, de forma muito grotesca por Donald Trump. Outra notícia também ambivalente que é de Showmanskell, uma transgênero, uma mulher transgênero com experiência em logística, que compõe a equipe para o trabalho de avaliação, balanço e, e, e de planejamento para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Que, novamente, isso acaba sendo um setor assim delicado né, de Forças Armadas, que Trump atuou para poder bloquear totalmente a participação da diversidade sexual. Na composição das forças armadas, Biden dá um sinal então de realmente de reverter as políticas e a simbologia de Trump nessa arena. Com, né? Mas tudo leva a crer que haverá uma aguda orientação do Joe Biden em termos proativos de retomar aquela postura do governo Barack Obama de xerifes do mundo, que os Estados Unidos tinha, né, uma política intervencionista pode também levar a choques com a Rússia, é algo que, que é possível, ficar, deve-se ficar atento quanto a isso, mas o governo Joe Biden vai ser mais intervencionista do que Trump, né? que foi é, nessa, nessa postura geopolítica no mundo. Por exemplo, com a nomeação de John Kerry, está sendo chamado o novo czar da, da, da política ambiental e diplomacia ambiental dos Estados Unidos, e é alguém que tem uma assessoria pesada nesse ponto, bem, bem robusta, e que sinaliza uma agressiva agenda dos Estados Unidos agora, que vai tomar nos fóruns multilaterais da agenda ambiental. Pensando aqui no Brasil, isso significa que Bolsonaro, que teve uma, uma atuação tosca nessa parte diplomática, nesse processo de, do, das eleições dos dos Estados Unidos, uma postura realmente imatura, né, imatura parecendo parte de escola nessa coisa de de apoiar o Trump o governo Trump, bem bem burro essa política, não que não podia ter uma posição, mas da forma como conduziu, agora vai ter que segurar o rojão uma grande animosidade com o governo dos Estados Unidos nesse caso e que vai lidar sim, podemos esperar que com o John Kerry vai ter que lidar com instrumentos e com a ação dos Estados Unidos através de instrumentos econômicos e diplomáticos duros, devido à agenda política do governo brasileiro agressivamente contrária a a, a pautas socioambientais, né? uma política avessa a a, a qualquer questão socioecológica. Haja pólvora. Vamos ficar atentos novamente para novos movimentos neste tabuleiro por parte do governo Biden. Sejam bem-vindos e bem-vindas para o próximo episódio. Agradecemos efusivamente por nos agraciar até aqui.